0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Wie heiß war dieser Sommer eigentlich?
1: Ja, dieser Sommer 2022 wird als einer der heißesten Sommer in die Statistik eingehen. Wir rechnen damit, dass wir hier unter den Top 5 liegen werden, der heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881.
0: Das sagt Andreas Friedrich, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Er und seine Kollegen haben jetzt Bilanz des Sommers gezogen. Auch bei der Regenmenge liegt dieser Sommer übrigens in den Top 5 der niederschlagärmsten Sommer. Und damit ein sommerlich warmes Willkommen zu Episode 248 von Stadt mit K. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Unsere Themen für Dienstag, den 30. August sind... Eine Frau hat in Delbrück einen Verkehrsunfall. Drei Tage später liegt sie tot in einem Bach. Wie das möglicherweise zusammenhängt, dröseln wir gleich auf. Evakuierung und Verkehrsbehinderungen nach Fund von Fliegerbombe in Köln-Buchheim. Und...
2: Wer will, kann hier übrigens bei kostenlosem Eintritt jederzeit die Geschichte der Höhner mal nachverfolgen.
0: Im Maritim am Heumarkt startet die Ausstellung 50 Jahre Höhner. Henning Krautmacher hat uns dazu mal ein bisschen was erzählt. Schlagzeilen. Eine englische 5 Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagvormittag an der Malteserstraße in Köln-Buchheim gefunden worden. Der Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst auf einen Radius von 300 Metern um die Fundstelle festgelegt. 3.200 Menschen mussten evakuiert werden. Für die Dauer der Entschärfungsmaßnahmen kam es zu Straßensperrungen rund um die Fundstelle und zu Einschränkungen bei den KVB. Erschwert wurde die Evakuierung offenbar auch noch durch ein Feuer, das sich aufgrund der Trockenheit schnell ausbreitete. Die Feuerwehr sprach von einem Waldbrand. Zum Redaktionsschluss dieses Podcasts war die Fliegerbombe noch nicht entschärft. Seit Anfang Juli wird die Kölschmarke Mühlenkölsch nicht mehr am Heumarkt, sondern in der modernisierten Sünneranlage in Kalk gebraut. Somit kommen nach der Übernahme der Sünderbrauerei durch die Brauerei zur Malzmühle nun beide Marken aus der Anlage in Kalk, wie der Geschäftsführer der Malzmühle Michael Rosenbaum im KSTA-Interview bestätigte. Die Gastronomie am alten Standort Heumarkt soll weiterhin bestehen bleiben, so Rosenbaum weiter. Was aus den dortigen Brauereiräumlichkeiten werden soll, sei aber noch offen. Das ganze Interview gibt's in der Druckausgabe des Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Das deutsche Handwerk hat aktuell mit 32.000 offenen Ausbildungsstellen einen massiven Mangel an Azubis. Das sagt der Präsident der Kölner Handwerkskammer und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifen, im KSTA-Interview. Einen Teil der Verantwortung hierfür trage die Politik, die das Studium im Wert über eine Handwerksausbildung stelle. Außerdem beklagt Wollseifen den in seinen Worten erbärmlichen Zustand der Berufskollege im Land. Als Beispiel führt er das Berufskolleg in Ports an, bei dem es an Verkehrssicherheit und Hygiene mangele. Das ganze Interview finden Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Blaulicht. Eine Fahrradfahrerin gerät am 16. August in Dellbrück in einen Verkehrsunfall mit einem SUV. Drei Tage später liegt die Frau tot in einem Bach. Ist die Frau an den Spätfolgen des Unfalls gestorben? Genau das versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft gerade herauszufinden. Zugeschaltet ist mir jetzt unser Polizeireporter Tim Stienauer. Hallo Tim. Hallo Christian. Ähm, Lass uns erstmal versuchen, Ordnung in die Abläufe zu bekommen. Was wissen wir über den Unfall am 16. August?
1: Nicht viel. Eigentlich nur, dass die Frau offenbar an jenem Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf dem Grafenmühlenweg in Delbrück angefahren wurde. Man weiß auch, wie das Auto aussah. Angeblich ein blauer Geländewagen mit Siegburger Kennzeichen. Das Ganze soll in Höhe eines Kiosks äh, geschehen sein und der Geländewagenfahrer soll nach dem Zusammenstoß in seinem Auto geflüchtet sein. Aber wer da alles im Wagen saß, wer hinter dem Steuer saß, ob die Frau zu Fuß auf der Straße unterwegs war oder mit dem Fahrrad oder auf dem Fahrrad, all das ist bislang vollkommen unklar. Die äh, 62-Jährige wurde bei dem Unfall wohl auch verletzt. Sie hat aber weder die Polizei noch den Rettungsdienst informiert oder einen Arzt aufgesucht, sondern hat sich nach Hause begeben. Und sie hat dann wohl innerhalb der Familie jemandem von diesem Unfall erzählt.
0: Hm. Die Polizei sucht da jetzt auch noch nach Zeugen von diesem 16. August, von diesem Unfall. Ähm, Was wissen wir denn über den 19. August, als die Leiche der Frau gefunden wurde?
1: Passanten haben ihre Leiche in einem Bach in Delbrück gefunden. Die Polizei konnte die Tote identifizieren als diese 62 Jahre alte Kölnerin. Und erst als die Ermittler dann die Angehörigen über den Tod informierten, da erfuhren sie von diesem Unfall, der sich drei Tage vorher offenbar ereignet hatte. Und jetzt versucht die Polizei natürlich das Geschehen zu rekonstruieren. Und sucht, wie du eben gesagt hast, dringend Zeugen, die den Unfall gesehen haben und bestenfalls auch Angaben machen könnten zu dem blauen SUV und dem oder derjenigen, die da am Steuer saß. Wie geht's denn jetzt konkret weiter? Ja, noch steht nicht fest, woran die Frau gestorben ist und äh, wie sie in diesen Bachlauf geraten ist. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass sie an den Spätfolgen des Unfalls gestorben sein könnte. Und um das herauszufinden, hat die Staatsanwaltschaft die Leiche obduzieren lassen möglicherweise aber hatte der Unfall auch gar nichts mit ihrem Tod zu tun. Das Ergebnis der Obduktion ist noch nicht bekannt. Ähm, Man rechnet jetzt in den nächsten Tagen damit.
0: KSDA-Polizeireporter Tim Stienauer über das, was wir bisher über die möglichen Zusammenhänge zwischen einem Verkehrsunfall am 16. August und dem Tod einer Frau am 19. August wissen. Die Frau ist möglicherweise an den Spätfolgen dieses Unfalls gestorben. Mehr Infos sobald verfügbar und Updates in dem Fall auf ksda.de. Stadtgeschichte: Die Legenden des Kölschrocks kommen in die Jahre. Nachdem die Blackfirst mit leichter Verspätung ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert haben, sind ja kürzlich auch die Höhner im Rathaus zum 50. geehrt worden. Ab morgen, also Mittwoch, sind die Höhner dann endgültig ein Fall fürs Museum. Also wirklich jetzt. Das Kölnische Stadtmuseum widmet der Band im Maritim am Heumarkt eine Sonderausstellung »50 Jahre Höhner«. Die Arbeit an der Ausstellung hat dem scheidenden Höhner-Frontmann Henning Krautmacher großen Spaß gemacht, aber eben auch ein bisschen sentimental.
2: Wir sind die Geschichte der Höhner durchgegangen, haben unendlich viele Fotos gewälzt, haben äh, Erinnerungsstücke rausgesucht aus den privaten Beständen und dabei passiert das eigene Leben, Revue. Man fiel die und auch man ein Tränchen verdrückt. Und äh, während die Ausstellung hier äh, entstanden ist, während man hier über ja, auch noch mal zwei, drei Wochen äh, täglich gearbeitet hat, war ich immer wieder mal da und habe mir das angeguckt. Und es hört nicht auf. Ich kriege jedes Mal aufs Neue immer noch mal eine Gänsehaut, wenn ich diese alten Bilder sehe, auch mit dem Tränchen, wie, wie schlank und jung wir damals waren.
0: Ja, man merkt schon, es sprudelt nur so aus Henning Krautmacher heraus, auch wenn er über die multimedialen Elemente der Ausstellung spricht. Eins der geilsten Ausstellungsstücke dürfte aber eines der original hühner sein, mit denen die 1972 erstmals unter dem Namen Nehöhnerhof über die Karnevalsbühnen geflattert sind.
2: Ich wusste gar nicht mehr, dass es ein Kartenspiel von den Höhnern gibt. Diese vielen Bierdeckel, die hier sind und das Originalkostüm hier von Peter Werner, das ist tatsächlich 50 Jahre alt, dass das nicht zu Staub zerfällt, ist äh, dem Peter und und seiner Sorgfalt zu zu verdanken. Also all das treibt mich hier um und äh, ich selber werde auch noch ganz, ganz viele Führungen hier im Hause vornehmen. Einfach mal äh, auf unsere Social-Media-Seite gucken Der Peter, der Janus, der Hannes, alle werden hier immer wieder mal zugegen sein. Und nach der Führung, wird ein bisschen dauern, trinken wir dann noch ein Kölsch zusammen.
0: Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist übrigens noch das Höhner-Tonstudio, in dem man selber ans Mikro darf.
2: Man kann dort ähm, jeden Tag so von, von 16 bis 21 Uhr äh, anklopfen und sagen, ich möchte ein Lied singen. Und dann kann man sich von 16 Songs das Playback auflegen lassen, stellt sich ans Mikrofon, singt. Man kann auch einen eigenen Text singen auf Viva Colonia. Der Fritz, der boots sagt, da jammer hück all hin. Da kann man nämlich äh, essen und trinken und fröhlich sind. Da sind wir dabei. Das ist prima. So weit kann man mal theoretisch machen. Äh, und dann kriegt man den Song äh, unmittelbar danach äh, auf sein Handy überspielt das MP3 und kann ihn beliebig verschicken oder jederzeit abhören.
0: Na, das klingt doch nach einer richtig coolen Sache, oder? Die Ausstellung zu 50 Jahren Höhner gibt's ab Mittwoch zu sehen. Eintritt ist frei und total beeilen muss man sich da auch nicht unbedingt. Die Ausstellung läuft noch bis Februar 2023. Mehr Infos und ein Video vom vor Freude aufgekratzten Henning Krautmacher gibt's auf ksda.de Das war's für heute mit Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei waren. Morgen um 17 Uhr gibt's dann wieder frischen News-Nachschub für die Ohren. Alle Themen dieser Sendung zum Anklicken und Weiterlesen finden Sie in den Shownotes. Mehr Podcasts von uns gibt's auf ksda.de slash podcast und auf allen Podcast-Plattformen da draußen. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.